0: Verscheidene gemeenteleden vonden de preken mooi. Anderen vonden de jonge kandidaat wat al te gemakkelijk praten.
1: Nou, we hadden een stelletje oude marineers hadden we achter de brand staan. Dus de muziek was gaafgelopen.
2: gelopen. Het heeft geen zin om zomaar een filmpje uh, op internet te kwakken. Je moet het kunnen duiden.
0: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.
3: Met Dave Datema.
0: Welkom bij de alweer derde aflevering van de Dag van Toen podcast. De podcast van de geschiedeniswebsite dagvantoen.nl. In reportages, interviews en terugblikken duiken we in de geschiedenis van Zuid-Holland. We beginnen deze week met een opmerkelijk verhaal uit Moerkapelle. Moerkapelle is een plaatsje waar in principe nooit iets gebeurt. Ook niet, of misschien wel juist niet, in de jaren 50. Het dorpje, net ten westen van Gouda, heeft een kroeg, een plein en wat kerken. En dat is het wel een beetje. Maar die kerk, de hervormde kerk, daar gaat het om in dit verhaal. In oktober 1958 moest het kerkbestuur toegeven dat ze behoorlijk opgelicht waren. En de schade viel misschien nogal mee, maar de kerk haalde wel landelijk de voorpagina's. Het verhaal begon een maand eerder. Op een dag meldt een jonge man zich bij de kerk met een camera. Tegen een van de ouderlingen van de gemeente vertelt hij dat hij fotograaf is van een weekblad. En fotografeert kerkinterieurs voor een reportage. Het gesprek gaat verder en de 23-jarige man zegt dat hij net is afgestudeerd aan de theologieopleiding. Hé, hey, denkt de ouderling, dat komt goed uit. De dominee van de hervormde kerk in Moerkapelle is al op leeftijd en zit tegen zijn pensioen aan. Is dit een buitenkans? De jonge man lijkt er wel voor open te staan om in Moerkapelle te blijven. Eigenlijk zou hij aan het werk gaan in het gesticht van Ermelo. En hij noemt allemaal namen van predikanten en theologen waarvan hij les heeft gehad. De oudeling is erg onder de indruk. Van het een komt het ander en in no time krijgt de jonge man een baan aangeboden door de hervormde kerk. Elke vrijdag meldt de jonge man zich in Moerkapelle om op maandagmorgen weer te vertrekken. In Moerkapelle zijn ze maar al te blij met een spontane vondst. De jongeman mag op 14 september al voor het eerst dienst leiden en ook de mensen in de kerk zijn bijzonder tevreden. Verscheidene gemeenteleden vonden de preken mooi, anderen vonden de jonge kandidaat wat al te gemakkelijk praten. Zoals dat ventje tekeer gaat, het lijkt compleet een toneelstuk. Toch is er blijkbaar iemand geweest die achterdocht kreeg. Er gaat een telefoontje naar de opleiding in Den Haag met de vraag of ze wel eens van deze jongeman hadden gehoord. Nee, compleet onbekend. Andere predikanten dan, die door de jongeman werden genoemd? Nee, zij kenden hem ook niet. De kerkenraad moest daarna wel vaststellen dat ze in het ootje waren genomen. Maar de nood is zo hoog geweest dat ze niet vooraf alle achtergronden van de jongeman hebben kunnen checken. De oplichter is een 19-jarige werkloze Rutger van der Wee uit Den Haag. En dus niet een 23-jarige theologiestudent uit Barneveld. Elke week trok hij een geleend pak aan en trok hij naar Moe Kapelle. In totaal heeft hij vier keer gepreekt totdat hij tegen de lamp liep en hij kreeg ook betaald. Hij verzamelde het informatie voor zijn preken uit preken van andere dominees. En daarmee komt er een abrupt einde aan de dominee-carrière van Rutger van der Wee. Is daarmee ook zijn verhaal ten einde? Nee. Enkele dagen duikt zijn naam weer op in de kranten. Hij is namelijk dan nog steeds niet thuis geweest. Zijn moeder stapt naar de politie en vraagt of ze hem kunnen opsporen, aanhouden en naar huis brengen. Dat kan omdat 19-jarigen in 1958 nog niet meer de jarig zijn. Rutger duikt op enkele dagen later in Zwolle. Daar heeft hij, volgens enkele kranten, tevergeefs geprobeerd aan een baantje te komen. Hij belandt dan ook bij de nachtopvang van het leger des Heils. Daar komt dan ook de politie naartoe om hem mee te nemen naar mami. Daar vormde de gemeente doet aangifte van oplichting. Het komt uiteindelijk niet tot een rechtszaak. In maart van het jaar erop blijkt dat Van der W niet vervolgd wordt. Voorwaardelijk dan. Doet hij zich nog een keer voor als iemand anders, dan ligt de zaak anders. De 19-jarige komt wel onder toezicht van de protestant-christelijke reclassering. Een term die meer vragen oproept dan beantwoordt. En al komt er mogelijk psychiatrisch toezicht, maar of het ooit zo ver gekomen is, is niet duidelijk. Het complete verhaal van de Fantast van Moerkapelle leest u op onze website dagvantoen.nl Uit de oude doos... Elke week trekken we bij dag van toen ook de archieven open en duiken we erin. Dit keer komen we uit bij een zeer bijzondere sportwedstrijd in Scheveningen. Het Polygoonjournaal uit juli 1958.
3: Een talrijk publiek heeft de Harlem Globetrotters op de Metsbanen in Scheveningen weer eens aan de dagelijkse arbeid gezien. Voor de wedstrijd maakten ze hun spieren en de lachspieren van de toeschouwers een beetje los. Tijdens de wedstrijd demonstreerden deze grootmeesters van het basketbalspel opnieuw hun fabuleuze techniek. Het zijn in alle opzichten spelers van formaat. De ster van de tegenstanders, de United States All-Stars, verbleekte bij het virtuoze gegogel van de Globetrotters. De donkere atleten veroorloven zich allerlei grappen, waardoor hun spel vaak het karakter van een klucht krijgt. Dat het spel van de Globetrotters nu en dan wat eenzijdig is... verhoogt de attractie van hun optreden. En dat ze de wedstrijd wonnen, spreekt vanzelf. De beelden
0: van de Harlem Globetrotters in Scheveningen... ziet u op de website dagvantoen.nl. Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen-podcast. Oude films, familiefilmpjes, bedrijfsfilmpjes... zijn films die soms bijzonder veel historische waarde kunnen hebben... Dat zegt Bas Romijn die vanuit zijn zolderkamer oude films verzamelt, digitaliseert en vooral ook onderzoekt of die speciale waarde erin zit. Over de speurtocht naar die opmerkelijke film of die kostbare foto. Zo. Opsakee. Kijk eens aan.
2: Dit mijn hoekje.
0: Mooie werkkamer, boekenkasten hier en daar en een website Pas Romein Films. Waar komt die fascinatie voor films vandaan?
2: Uh, ja, ik zou bijna zeggen het is aangeboren. Uh, mijn zoon die zit uh, ook in, uh, in de branche, maar dan beroepsmatig. Uh, ondertussen heb ik een kleindochter die dus fotograaf is. Fotografen, fotografen, sorry. Yeah. Uh, dus het zit er wel een beetje ingebakken, uh, uh, Maar ik ben nog gewoon amateur.
0: Al op jonge leeftijd gefascineerd door film?
2: Ja. Uh, Ik was, uh, laat maar zeggen, rond de vierde jaar uh, begon dat al. Dat ik zelf ging fotograferen enzovoort. En uh, een paar jaar later uh, won een vriend van mij een filmcamera. En daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. Maar ja. Het film was toen nog zo vreselijk duur. Eh, dat eh, ja, op een gegeven moment moest je dat toch uh, ja, laten, eh, krijg je een gezin. Kom je dus helemaal niet meer aan dat soort dure dingen toe eh, als hobby. En eh, pas vele la- la- jaren later, eh, toen ik al 25 jaar getrouwd was, toen pas ben ik weer verder gegaan, want er was het ook de opkomst van de video acht camera's. Die heb ik dus uiteindelijk gekocht en langzaam maar zeker groeide dan steeds verder.
0: Maar hoe komt u dan, is die stap gemaakt naar zeer oud materiaal?
2: Uh, dat was uh, op het moment dat ik uh, ja, eigenlijk uh, zo ver thuis was in ja, het uh, filmen, dat je uh, ja, op een niveau kwam dat... Uh, je boven het niveau van een standaard amateur zat. Toen dacht ik, ja, daar kan ik toch wel wat meer mee doen dan alleen maar familiefilmpjes. En eh, toen heb ik contact gezocht met een historische vereniging. En ben ik daar gaan kijken wat er was. En daar bleek ja, oude filmpjes nog te liggen. ...en dan dacht ik, ja, nou, daar kan ik wat van maken. Heb DVD'tjes van gemaakt enzovoort. En voor de historische vereniging verkocht. En zo groeit het steeds verder. En uiteindelijk ben ik dus ja, letterlijk onder eigen naam verder gegaan.
0: Waarom kunnen dat soort familiefilmpjes interessant zijn?
2: Dat is omdat ze een stukje geschiedenis geven, weergeven en uh, cultuur laten zien. Wat uh, meestal onder de radar is gebleven door de ja, grote media. En uh, daarmee krijg je dus gewoon een heel mooi tijdsbeeld.
0: Ja, kunt u een voorbeeld geven?
2: Uh, nou, dat kan bijvoorbeeld dus gewoon zijn een, een klein familiefeestje, dat kan, euh, laten we zeggen, Sinterklaas is zoiets, hoe deden ze het toen, bevrijdingsfeestjes, noem erop. En als je daar een aantal van die dingen bij elkaar ziet, over verschillende jaren, krijg je dus gewoon een, een hele ontwikkeling te zien.
0: Als ik vraag aan Bas of hij opmerkelijke filmpjes kan laten zien, dan komt er een hele reeks tevoorschijn, zoals de beelden van Loet van der Vorm van mei 1940. Loet van der Vorm filmt hier een panorama met op de achtergrond de Bosjeskerk
2: bij het Pompenburg. De molenstomp van de blauwe molen stadhuistoren Loet van der Vorm. Dat is een Rotterdamse ondernemer geweest.
0: We zien uh, beelden van na 14 mei 1940.
2: En uh, van een neef van hem heb ik dat uit de nalatenschap gekregen. Dat waren dus alleen maar stomme beelden natuurlijk toen de tijd. De Hugo de Grootstraat met voetgangers en het Witte Huis. Hij staat met zijn camera
0: waarschijnlijk op het dak van de getroffen fabriek van Jamin... aan de Goudse Rijweg Hugo de Grootstraat. Benadert u die mensen zelf? Of wordt u ook benaderd van, goh, ik heb interessante
2: beelden? Ja, dat is eigenlijk van twee kanten. Natuurlijk ben ik zelf steeds op zoek naar mensen die dus, uh, ja, waarvan ik weet dat ze films hebben. Of, of ik krijg tips van mensen die uh, weten dat er iemand is die wat heeft. En uh, ik publiceer het natuurlijk, of ik vraag het ook gewoon op mijn website, eventueel op YouTube uh, of uh, Facebook... En uh, na aanleiding daarvan krijg ik natuurlijk reacties. En uh, voor de rest ben ik gewoon op zoek ook uh, in de archieven. Naar materiaal wat is blijven liggen en uh, eigenlijk nooit uh, is gepubliceerd.
0: Maar Romein heeft meer dan alleen beelden gevonden. Zo stuit hij ook op geluidsfragmenten van de bevrijding van de zogeheten reportagedienst. Ze
1: maken daar het merkzaam op. Hier eindje verder op de Single staan een hoop mensen in een kring te dansen op de maat van de muziek. Er komen hier geregeld geallieerde wagens voorbij. Ik geloof dat er weer iets aankomt. De politie probeert hier de mensen op de stoep te houden. Is weer met paarden bezig. Het is een ouderwets gezicht. Het lijkt hier wel één zee van oranje. De dames lopen met oranje strikken in haar haar. Er staan een schare waterpadvinders. Ze hebben een pad naar het stadhuis afgezet. Boven het balkon van het huis staat het zwart van de mensen ook.
2: In eerste instantie kwam ik uh, tot de ontdekking dat er dus uh, mensen geweest moesten zijn van de binnenlandse strijdkrachten die dus geluidopnames hebben gemaakt uh, tijdens de bevrijding. En uh, daar had ik een paar kleine stukjes van in een film verwerkt. En naderhand kwam ik tot de ontdekking dat er in de archieven in ieder geval nog meer opnamen waren... en die verder eigenlijk amper uh, nooit gepubliceerd waren. Die heb ik uiteindelijk losgekregen. En dat blijkt namelijk dat die binnenlandse strijdkrachten... die hebben tijdens die... uh, Opmerkelijke dagen rond de bevrijding. hebben ze heel veel radioreportages gemaakt. En die zijn blijkbaar ook nog uitgezonden, want de verslaggever die vertelt ook op een gegeven moment. van. Ja, uh, dat wordt nu op uitgezonden, dus op. Uh, uh, op de middengolf van 3 meter 300 uh, zoveel. En dat is een hele andere. een hele andere f- frequentie dan waar bijvoorbeeld. Dus ook uh, Radio bev- uh, Reizen Nederland op uitzond. Ze hebben gewoon een heel eigen radio station uiteindelijk gehad.
1: Dames en heren, we bevinden ons op het ogenblik met onze microfoon op een plaats waar we een week geleden voor geen geld van de wereld zouden hebben willen zitten. Dat is namelijk het hoofdkwartier van de SD in Rotterdam. U zult u misschien afvragen wat we daar aan doen zijn. Het ziet hier ontzaglijk haveloos uit, er zit geen ruit meer in. De kalk is uit het plafond, er zijn een hele, een hele puizen van achteruit. Dat is het dank aan een Engels bombardement van een postje geleden, dat nogal raak was. In een
2: van die radioreportages is een interview met mensen die, van de binnenlandse strijdkrachten die tijdens de oorlog gevechtswagens hebben gebouwd.
1: Goed, het zijn er gewone bestelwagens. Ja, heel eenvoudig, licht materieel. Ja, hoe dik is de pansering? Ja. Dat is ongeveer 3 mm. Oh, dus het kan wel een douwtje hebben zo. Uh,
2: hadden ze dus bij uh, scheepsveren, hadden ze blijkbaar staalplaten gepikt. Onder het oog van de Duitsers moet het dan geweest zijn. En die allemaal op die uh, bestelwagens gelast. En de binnenlandse strijdkrachten kregen door middel van droppings ook uh, vanuit Engeland uh, wapens. Dus er werd dus ook een machinegeweer op gemonteerd enzovoort. En dat gebeurde allemaal dus ergens in Unloods. En waarom ze ooit die gevechtswagens uh, wilden maken is me volkomen onduidelijk. Want ze hadden natuurlijk die binnenlandse strijdkrachten, die hadden natuurlijk een hele andere taak. Maar goed, ze hadden die dingen gemaakt. Dus op een gegeven moment toen de bevrijding dus kwam, kreeg die uh, groep met die gevechtswagens die kreeg van de Binnenlandse strijdkrachten de opdracht om zich naar de Beukelsdijk te begeven. Dat was direct na de bevrijding. Maar ja, uh, de Duitsers waren nog niet ontwapend en op een gegeven moment stoten ze dus op een... uh, patrouille van de Duitsers. En die dachten van, hé, hey, de vijand. Hè? En er kwam een vuurgevecht.
1: Nou, we hadden een stelletje oude mariniers hadden we achter de brand staan, dus de muziek was gewoon afgelopen. Ja, ja. Dus Hij zat taak... we eerst dus een wiel en toen door het chassis heen. Oh. En eh, na een paar korte stoten kwamen de heren die nog lopen konden... kwamen met de handen omhoog kwamen de wagen uit. Dat
2: bleek dus ook nog een vuurgevecht te zijn... waar je eigenlijk in de kranten eigenlijk niets over kan vinden. Het enige wat ik gevonden heb in de kranten... Dat is bij reportages over de dagen van toen, dat er een regeltje stond en elders in de stad heeft er nog een vuurgevecht plaatsgevonden. Meer heb ik er niet van gevonden, maar dat blijkt dus dit geweest te zijn.
0: Naast film en audio kunnen ook foto's bijzonder interessant zijn, vertelt Romein verder. Zo wijst hij op het filmpje Rotterdam van Boven uit 1924.
2: Dat heb ik gemaakt omdat er iemand uh, met een heel oud boekje aankwam. uh, En dat heette ook Rotterdam. uh, En dat werd uitgegeven door Muller en Co. De voormalige scheepvaartmaatschappij. En die had dat gedaan in 1924 zoals ik al zei. Want dat was precies het moment dat uh, in Rotterdam het vliegveld Waalhaven dus uh, gesticht werd. En opgebouwd. En uh, de KLM ook begon met uh, luchtfotografie. En wat blijkt dus nu, die uh, die Mullerenco, die was dus ook aandeelhouder van de KLM. En die had dus een aantal van die luchtfoto's gebruikt voor een soort reclameboekje. He, voor hun uh, relaties van dit is Rotterdam he, en allemaal mooie luchtfoto's. We waren dus eigenlijk de eerste Rotterdamse, het Rotterdamse van boven, zoals ik het noemde.
0: We zien een, 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 een toestel, een fokker denk ik dat het is, of niet?
2: Uh, dat zal, ja, F, ja F2. Uh, dat is op het uh, vliegveld Waalhaven. Ik ben dus beelden gaan zoeken uh, van uh, het vliegveld uh, Waalhaven en... Uh, hoe dat daar dan toe ging. Ik heb uh, foto's gevonden van uh, 1922 toen uh, men begon met uh, het maken van uh, luchtfoto's, gewoon in zo'n open vliegtuigje, uh, daar heb ik dus een intro van gemaakt en in het boekje stonden dus al die luchtfoto's, die heb ik netjes ingescend. en daarmee dus uiteindelijk zeg maar, een soort uh, ja, een, een bladerboek gemaakt in de vorm van een film, waarbij je dus al die oude foto's weer terugkomt. Uh, nou, we hebben hier een, een blik over het postkantoor en het uh, stadhuis. Met uh, nog al die oude bebouwing die dus uh, in de oorlog verdwenen is uh, eromheen. Nou, hier zien we een uh, vliegtuigje boven de stad uh, op de plek waar het uh, station DP, uh, de nu centraal station zeg maar ongeveer.
0: Is dat het Witte Huis wat ik daar zie?
2: Inderdaad. Het huis is uh, duidelijk herkenbaar met de havens daaromheen in de Maasbrugge, ja. maar nog zonder de
0: hef. En dat is al een aanwijzing voor...
2: Ja, de de tijd waarin het opgenomen is. Maar goed, ik ik ben dus inderdaad aan de hand van die foto's gaan zoeken van wanneer moest dat dan geweest zijn. En uh, die hef speelt daar ook een rol in, want op een gegeven moment uh, kom je tot ontdekking wanneer die hef gebouwd is. Dus het moet allemaal daarvoor geweest zijn. Hoe kwam u aan dit boekje? Uh, dat uh, een schoonzus in dit geval uh, die uh, kwam tot de ontdekking dat uh, haar man dat nog ergens had en die had dat blijkbaar ook weer van zijn vader uh, die dus ook in de haven gewerkt had uh, dus het lag dus kennelijk daar al in de familie dus zij kwam op een gegeven moment toen ze dus uh, toen de man overleed uh, en het opruimen was kwam ze dat boekje weer tegen Zei van hé, hey, dat is misschien wat van Bas Romein
0: ja. hadden ze door dat dit eigenlijk hele bijzondere foto's waren?
2: Uh, ja, het zijn oude foto's, maar het was nog niet te plaatsen. En dat is het leuke van mijn werk met dat maken van die filmpjes. Je moet natuurlijk een stukje research brengen van wat zien we nou eigenlijk... Want het heeft geen zin om zomaar een filmpje uh, op internet te kwakken. Uh, je moet natuurlijk wel uh, daar zoveel informatie aan toevoegen dat het ook voor i- iedere buitenstaander en iedere uh, ja, uh, jongere generatie uh, ook begrijpelijk is. Uh, je moet het kunnen plaatsen, je moet het kunnen duiden. Uh, dus vandaar ook dat ik dus ook die stomme filmpjes allemaal dus van commentaar voorzien.
0: Het zijn niet alleen maar beelden uit de Tweede Wereldoorlog die interessant zijn voor Romein. En eens in de één of twee maanden meldt zich iemand bij de mannen Barendrecht
2: met een nieuwe stapel filmbeelden. Nou ja, dan uh, zit ik gelijk recht overeind. Ja, en het is gebruikelijk dat als het, laten we zeggen, amateurbeelden zijn en uh, die die ik dan mag bekijken of het interessant voor me zijn. Als dat blijkt dat inderdaad interessant is, dan uh, bied ik ze meestal aan dat ik het voor hun dan ga laten digitaliseren. Maar kijkt
0: u dan ook met een ander oog daarnaar van, goh, hey, wacht eens even, dat is interessant, dat is interessant?
2: Uh, Ja, het gaat natuurlijk echt uh, om uh, de dingen die ook voor een ander interessant kunnen zijn. Ja, wat voor dingen dan? Hoe moet ik dat zien? Uh, nou ja, dat kan uh, ja, gewoon zonder meer een, uh, een, een feestje zijn. Laten we zeggen, dus gewoon de bevrijdingsfeesten. Uh, die dus overal plaats hebben gevonden. Die uh, ontwikkelden zich tot steeds iets anders. Uh, met Sinterklaas is dat precies hetzelfde. Uh, je ziet dus een stukje geschiedenis voorbij komen. Uh, hier in Barendrecht heb je de bouw van uh, de hele wijk Karnisse Landen. Er zijn mensen die hebben dus nog de, het gebied gefilmd toen er nog helemaal niets gebouwd werd. En ook tijdens de bouw. Nou, dan kun je dus de hele geschiedenis van die wijk, die hele ontwikkeling, kun je op een gegeven moment ook dus op die filmpjes terugvinden. Ja.
0: Is er veel vraag naar?
2: Uh, nou ja, als je kijkt naar uh, het aantal kijkers naar, uh, op de films, uh, dan uh, moet dat inderdaad zo zijn. De, het filmpje wat uh, het meest... Uh, bekeken is, heeft inmiddels al zo'n 120.000 kijkers gehad.
0: Welk filmpje is dat?
2: Uh, dat is een filmpje over uh, Rotterdam in de jaren 60, het centrum van Rotterdam. Uh, Rotterdam toen uh, heet dat. De Leenbaan. de eerste winkelpromenade in Nederland, was inmiddels een schitterende bloemrijke oase geworden. Met bedrijven zoals restaurant Zwienwald en Rutex, Scheffer en tal van winkels met mooie etalages. Het eerste autovrije winkelgebied van de wereld is een rustpunt te midden van de omringende bouwwerken met hijskranen. Je ziet bijvoorbeeld een uh, lijnbaan die dus uh, heel kleurig is met uh, heel veel bloemperken en uh, je ziet uh, mensen allemaal keurig netjes gekleed. Uh, het is allemaal heel gemoedelijk en uh, het wemelt dus ook van de reacties daarop. Men is verbaasd dat men toen zo netjes gekleed was. Als je kijkt naar de bloemperken, dan krijg je opmerkingen eh, daarbij die zeggen van... ...ja, maar als ze dat nu nog zouden doen, dan zouden die bloemen binnen de kortste keren gejat zijn enzovoort. Eh, of platgetrapt, eh, want men heeft daar geen respect meer voor. Andere tijdsgeest. Juist, en daar zie je dus het verschil in tijdsgeest. Nou, en dat maakt dat soort films juist interessant. Um,
0: stel, iemand heeft boven... ...nog wat uh, oude filmbandjes liggen... Uh, ...die gemaakt zijn door opa en oma. Uh, wat raadt u aan?
2: Kijk er zelf naar. Wees er om te beginnen zuinig op... ...maar bovenal neem contact op met mij. Ja, men denkt uh, heel vaak van... ...ja, maar die filmpjes... ...dat zijn allemaal privédingen ...van gewoon privé uh, gelegenheden. Maar heel vaak werd er toen... ...bij grotere gelegenheden... ...bij festiviteiten en dergelijke... werd er gefilmd... ...juist omdat het materiaal zo duur was... En juist die festiviteiten en al die andere uh, zaken die dus buiten de directe familiesfeer vallen, uh, die zijn voor mij interessant. En die zijn dus ook interessant dus voor alle huidige kijkers.
0: En Romein heeft nog heel wat in petto voor de komende periode. Deze week zijn de beelden online gekomen van de opening van het knooppunt Kleinpolderplein, van wat nu de A20 is. De beelden zijn allemaal te zien op de website van Bas Romein. Als je zoekt op Bas Romein Films, en dan is het Romein met E lange ei, dan kom je uit bij de website. Er staan ook de contactgegevens van Bas Romein, zodat mocht je interessante films hebben, je ook met hem contact kan opnemen. Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollestreek tot aan Rotterdam en van Den Haag tot aan Gorkem. www.dagvantoen.nl. Tot zover de derde aflevering van de Dag van Toen podcast. Meer achtergronden, verhalen en terugblikken vindt u op de website dagvantoen.nl. Vond u dit nu een leuke podcast, dan heb ik goed nieuws, want volgende week is er weer een. U zou natuurlijk deze podcast een duimpje kunnen geven of u zelf kunnen abonneren op deze podcast. Dan krijgt u elke week automatisch in het systeem dat u gebruikt om podcasts te beluisteren. Volgende week weer een podcast. Tot dan.
3: Dag van toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.